0: E bentornati, si stava meglio quando si stava a a stagione 2, puntata 26 da Denis.
1: E da Viking, da Stefano, perché Denis? Non sei benzo tu?
0: Ma cambio apposta per metterti in confusione. Mamma
1: mia, se c'è una cosa che mi dà sui nervi è questa, ok.
0: Allora, dunque, passate le vacanze di Pasqua, tutto bene?
1: Tutto bene, tutto
0: bene. E sì. Napoli l'ha già vinto lo scudetto, sì?
1: Beh, oddio, sì, direi di sì, in verso. per scramanzia, allora, non i napoletani che... Sono scaramantici, ma chiaramente stanno già festeggiando da un po', anche giustamente. Ma anche voler essere scaramantici, direi che. Sì, l'ha vitto. Okay, non è cambiato nulla.
0: Per fare un gancio assolutamente stupido e inutile. E il Sora? Come sarà in classifica dell'inter regionale?
1: Eh, ma qua abbiamo un ospite che è collegato direttamente da Sora, che ci può raccontare le vicende della squadra di casa. Insomma, ciao Manuel. Bye. Ciao a tutti
2: ragazzi, buonasera, Be- ben ritrovati, è un po' che non ci sentiamo, ma eppure sembra così poco, sembra, sembra così così poco, poco. Eh, eh.
3: eh chissà, chissà come ma... mai.
2: Vabbè, Vabbè. Sora ha vinto il campionato con nove partite di, di, di anticipo, <ride> e è sta è già, già in gioco, ha vinto dalla seconda partita fino a, alla matematica, anche oltre la matematica certezza, per cui... <ride> Diciamo che adesso stanno solo aspettando, ammazzando questi ultimi mesi di campionato. Per... Invece, eh, quindi l'anno scorso in Serie no. D.
1: Aspetta, quindi sono i Aeroni in eccellenza, adesso andranno in Serie D, giusto?
2: eccellenza, esatto, se si ritorna in Serie D, diciamo, siamo ancora lontani dai fasti degli anni 90. Sì, CV, adesso CV, tra l'ultima
0: lottizza finisce tutto. <ride> ecco qua, chiuso <Vi ride> come le spermatoie, Salernitano, salernitane, siete fregati. ecco qua,
2: perfetto. Comunque ragazzi è sempre un piacere, ben ritrovati, ben trovato sì. Allora, siccome non ne abbiamo mai parlato, è una
0: roba assolutamente inedita, vogliamo fare una bella puntata su quelle band che non ce l'hanno mai fatta, a differenza del Sora o come la Cremonese <ride> invece. Direi.
1: Beh, Odiamo, la, la Cremonese del metal, vediamo un po' se sì. riusciamo a trovarla. Ed o la è quello fa un'unica ragazzi.
0: Esatto. Allora, siccome tu sei un esperto di, di, di sfigati cronici che avevano tanto da dire, ma che non sono andati a nessuna oh, parte, oh, e ne oh, hai oh, una oh, particolare di quelle ben lì nel cuore, ti chiediamo di aprire l'armadio del dolore e della nostalgia e di parlarci
2: degli Sword. Vai, no, no. l'armadio è bello, è bello fitto. Diciamo che la, la, così, per nostra natura eh, noi scegliamo sempre la strada in salita. Avessimo voluto fare le cose semplici, che ne so, avrei scelto da ragazzino, avrei scelto, non so, due, i Pink Floyd, avrei scelto di fare Uwe, <ride> è andato tutto in modo diverso. E quindi finiamo spesso con uh, innamorarci, impazzire per gruppi di cui si conosce poco o niente, e quello degli Sord è stato uno di questi questi casi un gruppo di cui oggi probabilmente forza roba da matti ma oggi probabilmente se ne parla più di quando quando, stessero sulla, diciamo, non chiamiamola cresta dell'onda però comunque di, di quando erano attivi negli anni 80 così come è nata? è nata con un box quasi un trafiletto di 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 Berferiva e e sulle pochissime cose che ho potuto leggere all'epoca sia su H&M su Metal Shock e e che non avevo avuto modo di leggere sui precedenti che so Inferno Rock Hard Nevi e così Entro il disco contro Metalized. Questa dopo questa recensione uh, di rino impazzisco letteralmente per, per questo disco. Sa, quest, quest, questo gruppo è il mio, ecco. Questo, questo è uno dei miei gruppi. Questo è uno scudetto sul petto proprio. Eh. E pensando immaginando al primo disco, ce ne saranno tanti. Uh, crescerò insieme a questo gruppo e, diciamo, avrò questo <ride> Invece... <ride> gruppo non è andata
1: esattamente
2: così no, no, poi non è andata esattamente così, però uh, di fatto è questo voglio dire, c- c'è la possibilità ecco, ci capita, a noi capita spesso appunto di scegliere come dicevo la strada in salita e quindi incaponirci su gruppi sui quali poi oltretutto, è ecco, è difficile reperire nelle notizie informazioni perché effettivamente all'epoca non è che ne girassero molto e paradossalmente ripeto è molto più facile sapere tutto di loro oggi soprattutto in virtù di questo disco che dopo 34 anni dal secondo eh, è uscito e quindi se se ne è parlato molto di più ma neanche all'epoca se ne parlava così tanto.
0: allora io in diretta ho trovato la recensione di Beppe Riva perché è stata ripubblicata sul web di recente che inizia così con gli sword di Metalized salutiamo il ritorno di un grande disperso nel labirinto del rock duro, quel power metal che aveva lastricato strade d'acciaio nell'anno della resurrezione, 1980, ma che dopo le ultime raffiche americane, Riot, Anvil, Manowar, progressivamente cedeva il passo a due posti contendenti, il thrash e il Class Metal. Ma nessuna di queste correnti antagoniste ha comunque cancellato le tracce del genere in questione, che a differenza della suddet- del suddetta. Condensa, condensata a forza d'urto senza eccessi di velocità l'hanno anche ricopiata male eh, la riconoscibilità melodica di fuori dei compromessi commerciali è quella degli sword ho citato un po' di frasi diciamo intanto si vede lo stile di Beppe Riva è detto anche il poeta delle heavy metal
2: esatto, cioè si e che invito un tutti quadrato, gli ascoltatori che ha inquadrato subito il fatto che uh, così se stessero in una sorta di terra di mezzo né Trash né, uh, né o Class chiamiamolo come vi pare che è una cosa che poi in qualche modo è andata a uh, incidere anche sul, su, sugli sviluppi della loro carriera proprio nel momento in cui o i Trash o i Glamour comunque diciamo che era abbastanza abbastanza uh, tracciato il percorso uh... quello che veniva
0: chiamato all'epoca in modo molto semplicistico o ti piacciono le donne o ti vesti da donna insomma una, una cosa del due. genere, esatto. <ride> esatto quando c'erano le diatribe tra Essers e Gremster comunque i, un secondo solo per capirci, per chi ci sta ascoltando, allora gli SWORD sono canadesi hanno tre un allattivo, due negli anni 80, uno di recente di comeback esatto. e non sono andati a nessuna parte ci sono molti virgolette, errori dovuti alla band o alla situazione, quindi non è colpa loro, che elencheremo per capire come si fa il vero ritratto di, di uno che non ce l'ha mai fatta. Allora, uno è che fondamentalmente Metalize ha una copertina che nessuno ha mai capito e neanche i successivi, quello... che sembra un outtake particolare di una copertina di, di, di Dan Seagrave che avrebbe poi fatto le copertine dette. Una copertina
2: di cui loro tra l'altro sono entusiasti <ride> Uh, mike la il bassista proprio abbastanza recentemente mi ha detto mi ha raccontato del, di, di quando gli presentarono il diciamo la bozza della copertina di come loro immediatamente eccola è questa ok la vogliamo però vabbè, diciamo a modo suo, iconica però eh, certamente non, non brilla per per bellezza, come andrebbe bastonata proprio la scelta di questo terzo disco dopo 34 anni, torni con... Riesci a tornare con la stessa formazione degli anni 80, ma con lo stesso gusto discutibile <ride> per, quanto riguarda... per quanto riguarda le copertine. Tra i tre probabilmente il terzo è più brutto come, come... come copertina, ma forse non solo come copertina.
0: Gli invidiosi diranno Photoshop ma c'è poco da essere invidiosi perché è effettivamente Photoshop ma di bassissimo livello.
2: Insomma diciamo che eh, se non altro Metalized eh, se usciamo dalla, da, dalla, così, da, dal d'occhio della cortina se non altro è un disco talmente clamoroso che gli perdoneresti qualsiasi, qualsiasi cosa. Okay. Le
0: coordinate stilistiche per i più giovani e quei bastardi che ascoltano su il da... grazie, Cazzo, Grazie,
1: oh, parlate anche a me. Cazzo.
0: Allora, diciamo un nome a testa, Manu. Io dico armore e saint. Tu cosa dici?
1: Guarda, uh, armore e
2: saint te l'appoggio senza, senza problemi. Ma se poi, ecco proprio se... la linea dal classico canadese. Se noi andiamo a. a... A inquadrare quando si parla appunto di heavy metal canadese classico ecco come il suono del, delle heavy metal canadese classico oltretutto perché goetro uh, sia metalized che poi sweet dreams c'è cioè un, un, un monumento de, 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 dei produttori canadesi che è Jack Richardson uh, ok uno da, diciamo che ecco il figlio poi Garth Richardson perché ha sempre su questi dischi ha, ha, si è occupato poi del, un po de, degli o, e comunque ha lavorato in studio anche lui ecco per dire un grosso come jack richardson manda il figlio a farsi le ossa alza il telefono e manda il figlio a farsi le ossa uh, da, da produttori diciamo di, 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 di altissimo livello ecco, per dire a che punto <ride> a che punto stava uno come come Jack Richards, che quindi comunque. Ok, allora, intanto No, dimmi che, dimmi. Dico, che quindi comunque è stato determinante, se vogliamo, uh, soprattutto ha lavorato alla preproduzione di tutti e due gli album. Per cui ha dato proprio la, la, la... Gli ha fatto imboccare la strada giusta, come si dice, per avere poi ecco, il suono dell'heavy metal classico canadese, comunque nordamericano. Ecco. È quello, il solo se
0: quindi allora la, la produzione l'hanno azzeccata uno per loro, la copertina no uno a uno, una giusta una sbagliata e in quanto a case discografica distribuzione allora
2: loro uh, entrano in contatto con i tipi dell'Aquarius Records che, diciamo non, non perdono molto tempo li mettono subito penso che abbiano Insomma, abbiano mandato un emissario un paio di volte a vederli in sala prove l'Aquarius met... perché si usava così esatto, esatto. Sì. Uh, l'Aquarius li mette sotto contratto e uh, diciamo li manda subito a registrare quello che poi è, è metallo- mettendoli a disposizione appunto uno come Jack Richardson quindi anche per uh, a che puntavano abbastanza su, su, su questo gruppo la genesi di, di metalized e di uh, poi di Sweet Dreams è abbastanza diversa perché uh, Metalized è un disco tutto degli sbordi inteso come anche come in della, della casa discografica sono state quasi nulle anzi diciamo lo, loro stessi mi hanno parlato in diverse interviste di un rapporto assolutamente proficuo e non indombrante da parte del
0: adesso ti interrompo un secondo vale. perché così teniamo sul pezzo più giovani, quello che tu hai definito come Gat Richardson è quello che molti di quelli cresciuti negli anni 90 con un certo tipo di musica conoscono come tutti, tutti Gat quello che si firmava con le esattamente. 3
3: esattamente
0: fondamentalmente poi è finito a produrre un sacco di nu metal e di crossover, Forti Below Summer Atreyu, ha pure prodotto Bifi Clyro, Puzzle, bellissimo disco ah. della nave. Eh, tutta roba dimenticata da Dio Adesso come Down the Sun Isch, Gli Chevel che in Italia hanno venduto Tipo una copia ma in America stavano Lost Fest e posti, e posti così C'è pure un disco dei Jesus Lizard Le L7 i Melvins. Ecco giusto perché Bene
2: Sì sì ma infatti eh, eh, Sì è vero questa cosa L'avevo dimenticato la di eh, Però è vero assolutamente la... eh,
0: Tu sei il tale della ah, D'assoluto mio smetta siamo noi, dobbiamo. Noi... A mia come si dice, a
2: mia esatto. posso dire di aver citato Guggegart su, su un vecchissimo articolo che avevo scritto uh, per Process metal Medal uh, molti, molti anni fa, ormai, moltissimi, diciamo, anni fa. Ebbene, sì, comunque così, lui è, è figlio video d'arte figlio di jack richardson quindi comunque diciamo se non altro ce l'aveva nel sangue credo credo anzi penso di poter dire che il padre abbia fatto cose un po più di rispetto a quelli che ci dato adesso però insomma c'è del buon sangue e comunque riprende un attimo <ride> il, il discorso mentre metalized è nato come disco tutto completamente dei 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 sword ben coadiuvati dalla casa discografica il secondo diciamo invece ha, ha subito di più le, le, le ingerenze dell'Aquarius e io credo che da quello che mi sia stato che mi è stato detto poi nel, nel, negli anni dai diretti interessati non è detto che tutte le canzoni finite sull'album siano le migliori che, che all'epoca erano un
1: cantiere, diciamo, ecco. e... sì. scusa Manuel. Ma quando parli quando parliamo di Aquarius, stiamo parlando di una di una major di una costola di una qualche mezzo no, cioè, di che me livello? Stiamo major, parlando
2: più o di Un'etichetta canadese che comunque ha avuto buoni successivamente buoni. Contratti di distribuzione, questo sì, ma non parliamo, però, di una di una struttura a sé stante. Si, sempre di un sì, di... sì, sì, okay. grosso modo, parliamo di, sì, di un'etichetta indipendente. che Comunque hanno dei buoni ganci a livello di, di, di distribuzione. Poi, e Vigan. Diciamo, questa cosa del, del sulla distribuzione sì.
0: avrai qualcosa da dire perché. Uno dei, uno, questa è una mia opinione dopo mi dirai, una delle, delle, delle sfighe che hanno avuto gli SWORD è che nel momento in cui vengono distribuiti nel continente americano e in Europa finiscono un po' nei canali sbagliati perché fondamentalmente il primo è finito nel catalogo della combat che a quel tempo faceva trash
2: e finisce nel catalogo della combat eh, gli SWORD non fanno e non hanno mai fatto trash eh, vanno il, la quale li manda in turco di motored anche in europa uh, e arriendo in america addirittura con alice cooper in uh, suonando nelle arene proprio pure e per loro diciamo sono probabilmente i ricordi più belli della della carriera ma che in termini poi ecco commerciali ma credo anche di, di, di interesse delle stesse utenze di Motored e Alice Cooper non so quanto abbiano potuto attecchire poi per quanto basta ascoltare qualche bootleg dell'epoca si parla di concerti comunque esaltanti ecco per chi conosceva le canzoni parliamo di robe esaltanti Veramente. però il problema poi è quello appunto che il gruppo magari vende, ma non attecchisce soprattutto non attecchisce in America negli Stati Uniti Uh, sono grandi gruppi canadesi che se non spondano negli Stati Uniti, diciamo, conservano comunque una dimensione uh, grossa internazionale, chiamiamolo, non so, mi viene in mente, mi vengono in mente i parti che, che vendono solo in Canada e in Australia, <ride> però diciamo, perlomeno loro si sono...
0: Sono un po' un però, però non si
2: sono uh, ritagliati. La, la, cioè almeno, almeno l'Australia se la sono ritagliata come, come il mercato. Mentre diciamo, gli Sword hanno avuto uh, buoni momenti anche in Europa quando comunque sono venuti in tour. Perché paradossalmente avevano più la stampa europea uh, che li appoggiava che non quella, quella americana. Per cui nel momento in cui non sfondi negli Stati Uniti e soprattutto non hai uh, una um, collocazione nel mercato precisa, intesa quindi all'epoca, parliamoci chiaro, dopo la metà degli anni Ottanta si parla di, di, di trash o di glam soprattutto e non hai una collocazione precisa, diciamo che questa è una serie di cose che vanno a già comunque a caratterizzare negativamente la... la quello che hai percorso eh, soprattutto artistico, stilistico.
1: Ok, ma a questo punto, cioè, però parliamo di una band che comunque poi ha fatto solo due dischi diciamo negli anni Ottanta, cioè quindi, cioè, come sì. mai sono finiti negli anni Ottanta e come sono tornati poi dopo 34 anni con un nuovo disco e c'è il nuovo disco, anche se ci hai già detto che insomma non è niente di così esaltante per quanto tu poi l'abbia divorato per ovvie ragioni.
2: Il, il disco, il disco lo, chiaramente, lo, lo aspetti, cioè, ecco, per, esattamente, per 34 anni, uh, ti aspetti che, uh, cioè comunque, hai la certezza che è lo stesso gruppo uh, di prima, ma una delle prime cose di cui ti accorgi è che uh, questi sword non suonano più come il sereno, non è più quello di, di, eh, di prima. o dei, ne parlavamo. C'è questo episodio della loro intervista a Metal Press dove uh, Matt Plant così uh, recentemente uh, ha affermato che il suono di Sword 3 è il vero suono degli Sword. Che per lui è molto meglio di metalized Io ripeto, sono spenuto se non Avevo bisogno dei sali dopo aver sentito questa non dormida di Stena.
1: Ma il, problema, mm. scusami, ma il problema sì. dei suoni di, cioè, per te il problema dei suoni dell'ultimo disco è perché suonano un po più moderni, diversi, cioè, qual è il problema con i suoni di, di terzo, del terzo disco? Loro hanno, hanno uh, tante altri è capitato anche di parlare
2: a me personalmente con loro di questo fatto, ma l'hanno comunque spesso detto sia su Facebook che su Twitter East, che avrebbero va dato molto a um, bilanciare il vecchio suono, il vecchio, quello proprio diciamo, che, che tutti ricordano in uh, metalized e in, uh, Sweet Dreams, con diciamo, delle, de, degli aspetti più moderni, ecco io vedo una grossa spereguazione a favore del, invece di quello con un, un suono decisamente più moderno e che non ha molti legami con, con, uh, con quello classico e gli gli Swerve sono molto più la band di di, di Mike Plant diciamo che non il produttivo che che c'era prima
0: ecco secondo me questo è un altro sbaglio che che le band possono fare gli Swerve questo lo stanno proprio sbagliando questo è il momento in cui devi suonare vecchio e se suoni vecchio va bene perché la gente vuole quella roba lì una versione ammodernata dell'avvy metal degli anni '80 in questo momento non interessa. Basta che guardi cosa sta uscendo dalla Grecia con i Riot City, con tutti i gruppi, che fondamentalmente devono suonare come negli anni '80, esattamente così. Oppure tutta questa new wave of uh, traditional metal che spesso recupera registrazioni non pompatissime apposta perché devono. Suona come una volta dire che questo è un grave sbaglio di valutazione
1: eh, Ma secondo me è anche dovuto al so. fatto che appunto parliamo di una band che per 34 anni è stata ferma e quindi magari non ha il polso né della, della situazione né abituata appunto negli ultimi 30 anni a prodursi a decidere dei suoni e a capire magari io sono d'accordo con entrambi,
2: entrambi diciamo i punti di vista entrambi i punti di vista Uh, e in più aggiungerei che, uh, credo credo di aver capito che alcune, alcune tracce di questo terzo disco, ecco sono figli appunto di, quella, di quel tessitio con i eh, tipi dell'Aquarus e che siano stati in qualche modo ripresi ma neanche tanto lavorati cioè ecco, su alcuni pezzi ci ho visto una certa approssimazione qua, su, sui cori su, diciamo alcune cose mi, so, mi sono sembrate quasi Ecco, approssimate, non tutto è chiaro che il disco ha dei momenti belli, eh, cioè che lo ascolto volentieri. Adesso non è che vogliamo,
0: io l'ho ascoltato più che volentieri, però non è una roba che mi fa correre a comprarlo, ad ordinarlo se mi capiterà davanti lo comprerò. E questo nel 2023, con il mercato che ci ritroviamo, è un punto a sfavore. Purtroppo,
2: Eh, ma è che che, comunque sì, un errore. Ecco, un errore grosso secondo me è appunto quello di dare una connotazione moderna a un cielo che in realtà non ne aveva bisogno perché andava benissimo andava benissimo così come era e chi l'ha aspettato e che questo stronzo qua ha aspettato non uh, avrebbe desiderato ecco, quel tipo di beta e non questo artefatto diciamo più, Ma del resto proprio, parliamo proprio di, di un gruppo che avuto e, in questi Uh, diciamo in, questa, in questo lunghissimo limbo tra, tra il secondo e il terzo disco uh, una, una reunion alla, alla fine del 2011 così uh, iscrivete eh, nel 2012 l'art del nel 2017
0: eh. Eh, te Come metto me... un headline capito lì vedi cosa vuole la gente da te no,
2: ci mangerebbe stranità
0: di... gli è stato dato agli Sword di cosa forse il mercato voleva da loro, ma mi sa che insomma, ecco,
2: eh, ecco, poi sono tornati qualche anno dopo all'Ander sempre in Germania. E poi la cosa bella è brutta.
1: nome no, 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 eh, no, vai pure, vai pure. Scusami. No, dicevo, due, due puntate
2: in Europa che secondo me è calcolato dell'orologio proprio, cioè che tipo uh, sono so risaliti su un prima di fare una doccia, proprio. <ride> cioè, hanno fatto proprio due puntate al numero indispensabile. Quindi è un gruppo che ha continuato a suonare poco, che non, ha, non si è unito a tour, non si è unito a cartellum di festival, a revival, a cose del genere, e quindi hanno lodato molto come poi le fanno lì le in, uh, in Canada, in Quebec comunque è raro che vadano fuori dalla, dalla, loro, dalla loro zona i stessi diciamo quattro concerti che hanno fatto dopo la, la pubblicazione del disco, tutti nella loro, nella loro area, ne hanno, adesso ne, ne faranno due a breve, ma non si muovono da lì um,
0: tu ci sei stato in Canada Manuel e più volte anche, c'è un effetto gotta dalmeno in Canada? o no? no. Cioè, che almeno lì, mh, Ma... o che ne so, i DAD di Danimarca, ad esempio, <ride> abbiamo scoperto che là suonano negli stadi, dopo che in Europa non è che fanno chissà che. Insomma, c'è almeno quello là, o no?
2: Allora, io, io, io me, allora me lo auguravo, nel senso che ecco. uh, quando, quando, quando sono andato in Canada nel 91, è rimasto per diversi mesi, uno dei miei. Pallini, ecco era quello di ricostruire tutta la storia di questo gruppo perché, ripeto qua in Italia si era letto poco e niente uh, in realtà nel 91 quindi a mh, tre anni insomma da, da, dal secondo disco uh, ma non se ne parlava assolutamente più cioè era già passato remato probabilmente morto e sepolto ci siamo già raccontati quando ci siamo visti di persone ci siamo già raccontati questo aneddoto che mi ha visto uh, protagonista sfortunato in uh, negozi di dischi che, a- che acciudono informazioni ai uh, eh, eh, titolari oppure avventori eh, senza parare eh, un ragno dal buco ottenendo risposte del cazzo tipo uh, guarda che i giovani non sono canadesi sì, sono del Quebec ah, okay. <ride> roba da- esatto oppure ecco, come diciamo l'altra volta per quanto riguarda la, 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 la copertina di, di, di Sweet Dreams, l'unica cosa che ero riuscito a tirare da un tizio là che sfogliava dischi e i <ride> suoi erano famessi per aver copiato una, una copertina di, di un gruppo produsco, che poi solo anni dopo ho scoperto essere i message. Ah. Eh, il disco era un book dreams, un disco bellissimo. Poi tra l'altro, che ho scoperto solo grazie a questa cosa. Per cui non c'è un effetto Gotthard. Cioè, ci sono adesso. adesso se Uh, organizzano una data, soprattutto ecco, nell'area del Quebec, che il soldato lo fanno in tre minuti. Questo è sicuro, questo okay. non, uh, non si discute. Ma già uscendo comunque dalla. Da, comunque dal Quebec, non dico neanche dal Canada, uh, non so quanto sia altrettanto fervido il seguito il uh, del gruppo. Uh, fermo restando che poi ecco la, la, sicuramente la comunicazione attuale i media o comunque la, la, i social eccetera hanno fatto in modo che se ne parlasse molto di più adesso nel 91 era un gruppo assolutamente morto e sepolto ma sotto tutti gli aspetti anche quando poi YouTube eh, si aveva tirato per un po avanti con i senza e sin era aveva fatto un solo disco per un'ora me lo ricordo già un, un genere di Erzo probabilmente, probabilmente il genere che in l'Aquarius aveva suggerito all'East World di fare per, quindi, eh, per un terzo disco che non è mai uscito all'epoca
0: quindi possiamo dire che in questo sono stati un po' coraggiosi perché a molte band heavy metal è stato offerto di fare la svolta più radio friendly e non è che sia andata bene a tutti è andata bene The Flappard però le pernacchie che hanno preso Sabate, Age Saxon
2: certe figure di merda altri eh. insomma da... ah,
3: <ride> quindi, farla... Non
0: altri, allora <ride> dobbiamo riconoscere un po' di coraggio anche se posso dire una roba questi qua sono recidivi perché pure la copertina del secondo è una merda eppure lì, ma non è colpa <ride> loro viene distribuito male perché finì nel catalogo Roadrunner nell'88 fuori dal esatto. canale e la Dan nell'88
1: combatteva, combattevi contro i giganti de- del trash. Del, assolutamente, se puoi fare, se puoi assolutamente che siano stati
2: che siano stati incoraggiosi coraggiosi, è indiscutibile perché loro si sono trovati di fronte pre- alle classiche uh, ingerenze. Sono detto, uh, mettono per un secondo chitarrista, mettono per un danale ehm ammorbidite il suono, ecco diciamo la, la se non altro, non mi ha posto neanche la, 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 la scelta tra indurire o ammorbidire, no, sono passati direttamente alla, all'ammorbidimento eh, dei toni. Loro non hanno accettato l'unica cosa che alla quale, per, per la quale si erano mostrati eh, disponibili a inserire un secondo chitarrista, cosa che induce è costata l'uscita sdegnata di... Di Mike Plant e come ha detto, però, parole testuali proprio di Mike Ladoc, con Mike Plant se n'è andato anche il suono degli Sword, quindi la, la... era inevitabile poi che la cosa finisse lì, almeno nel '88. Ecco, ok
1: ma non intrestiamoci troppo perché ho capito che è la, la puntata sugli ultimi e sulle band che non ce l'hanno fatte e quindi per intristirci un po' di meno parliamo di una seconda band che in qualche maniera non ce l'ha fatta per motivi forse un po' diversi con una carriera diversa sicuramente a livello di volume, di release e altro eh, però parliamo sempre con te Manuel dei The De Roads The Roads, Roads con la O senza no non le strade <ride> ma The Roads Stati Uniti non ne- no.
2: Vabbè, non entristiamoci. non i i <ride> <ride> già, già per il semplice fatto che a fronte di dischi bellissimi uh, Andrea oggi spesso vengono citati soprattutto per essere il gruppo del chitarrista cugino di Ronnie James Dio <ride> già di suo è, è una pesa, uh, ecco, che dovrebbe continuare a farci piangere però comunque parliamo di un altro grande gruppo e, e torniamo indietro rispetto a Eastworld perché se gli Eastworld comunque sono eh, periodo 86, 88 eh, quella di Orezza è, è un europeo che risale alla fine degli anni 70 i loro dischi poi ecco, vanno da, da, dall'80 all'83, dicembre pure 84 l'epoca dove se non altro sono stati eh, protagonisti Protagonistico della scena uh, con qualche possibilità che non è stata non è stata sfruttata. Non per colpa loro, ma è, comunque se non altro se non altro, eh, parliamo di un gruppo che ha lasciato un um, uh, eh, comunque repertorio più corposo di quello degli Sword, e di tutto rispetto, ecco
0: allora. Se dovessimo cominciare a parlare dei Ozzi, io direi la mitica frase detta anche da Elio mio cugino, mio cugino perché stiamo parlando di cose
1: eh no, l'ha accennato prima eh. ma più che altro eh, non hai idea se era cugino di primo grado o qualcosa di ancora più, più lontano ma ass-
2: assolutamente no ho anche provato qualche volta ad approfondire questa questa
1: c'è andata all'ufficio anagrafe di da
2: Aspetta. Però no, è il fruggino oh, tutto qua così, è il fruggino
0: allora, altra cosa per cui i rods possono essere ricordati insomma non si può più dire adesso però è perché sono quelli con il disco con la copertina col puttanone diciamoselo
1: ok parliamo, <ride> parliamo nella fattispecie di eh, cos'era ne- lei di Ok, eccolo di una bella E che
2: si ha questa gentile signora. Una volta la... un'altra fa improvvisato perché la chiama ragazza. Certo,
1: <ride> adesso... Adesso, okay. che... adesso non sarà più tanto
2: ragazza. Mi... mi dissero, ma che ragazza è una vecchia gattona. La la la. La, non ho dubbi la, la, sì, poi poi, poi poi con questo, questo um, dibo che spunta da, da, da vibratore dunque che spunta da una buccia di banana e sì, parliamo per dirla tutta del disco meno rappresentativo di Rod sterici. Ecco, diciamo, però ricordarli per questa, per questa copertina se vogliamo ricordarli per questa copertina ecco Va brutto che mh, parliamo dei razzi sicuramente meno, meno ispirati e meno incisivi della loro cioè, fase ora, storica. Anzi, fase storica che, tornando in probabilità, si è proprio conclusa con, uh, con la The Midnight.
0: Allora, infatti io quello che dico è semplicemente quando uno inizia e quando uno inizia come me, che ho iniziato inizio anni 90, ma ho subito avuto amore per anche le opere che non funzionavano più in quel momento, per me rimanevano le copertine quando sfogliavi le riviste. Dopo cercavi di recuperare i dischi. Per me i Rods resta il puttanone e il cane a tre teste di Wild Dogs, fondamentalmente. Erano quelli no, dischi no, no, che no, no, sfogliando cani. negli usati trovavi o vedevi negli articoli retrospettivi delle riviste all'epoca.
2: Il cane, il cane a tre teste di Wild Dogs, cioè parliamo di un disco obbligatorio, ecco, da, da definire obbligatorio. Mm. Probabilmente, probabilmente diciamo l'apice nella, nella storia di che era il disco che gli aveva comunque surf il precedente uh, rock hard poi ristampato come the roz aveva uh, gli aveva spianato le strade con l'europa perché grazie a una recensione di Goff Barton su, su sounds che li aveva li aveva esaltati uh, e la, erano finiti per qualche motivo è abbastanza curiosa la storia dei, dei, dei Rhodes fanno un primo disco per la Primal che in realtà è una loro etichetta fatta apposta per il primo disco hanno fatto con una colletta tra amici e fidanzate così, così dicono loro vengono poi presi sotto contratto dalla Ariola che contestualmente però viene acquisita dall'Arista L'Arista prende, uh, quindi prende così, ne, ne, co, co, come pesca a strascico proprio, proprio, si porta presso alcuni gruppi del, del, uh, della precedente. L'etichetto uh, capita così che Crocus e, e Roz si, <ride> si ritrovano con l'Arista. L'Arista punta abbastanza sui Rods, gli ristampa appunto il primo album cambiando il nome e, e un po' la scaletta. E poi gli manda, ecco, gli, la, la, gli manda, grazie all'interesse appunto suscitato da Science in Europa e dalla uh, succursale inglese uh, dell'Arista, il gruppo in Europa comincia a suonare in Europa e soprattutto, ecco, per esempio va al seguito dei Iron Maiden nel tour Peace on the Road. Quindi, uh, e, e resta poi in Inghilterra per registrare Wild Dogs. Registrato Red DEX, continua uh, a suonare in Inghilterra. Le cose vanno bene, il disco viene accolto alla grande, tanto che poi rientro in America, seguono anche Judas Priest nel tour di Screaming for Vengeance. E, e tutto sembra andare alla perfezione. Ma sembra, perché appunto stiamo parlando di, di, di gruppi che alla fine non, non ce l'hanno fatta come avrebbero voluto. Uh, che cosa succede? Gli è successo?
0: Gli... che eh, caso se ah, là c'era qui... abbiamo elencato un Beh, po' le robe che ma... potrebbero aver cannato loro qua cos'hanno cannato? che sì. sfiga pura
2: forse i razzi hanno meno responsabilità diretta rispetto rispetto agli Swirl i razzi saranno anche i razzi. saranno aperte alcune strade non sono interessanti direi anche clamorose perché c'era la possibilità di andare in turno in con gli ACDC cosa che in genere insomma eh, se sì, ti ha... eh, so apro qualche strada ma te, te lo solidifica insomma eh, i tizi della della dell'arista semplicemente hanno detto no risparmiamo eh. non ci mettiamo i soldi <ride> State qua restate, e qua cosa che ha eh, chiaramente oh... Scombinate di tutti i piani e quando poco dopo si è aperto, diciamo, la, la, un premio di consolazione, chiamiamolo così: che era un invito a fondo a, a Castel Barrington. Uh, e quindi un'altra Altra, possibilità, ma un'altra possibilità, ecco, di, 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 di figurare bene. Uh, anche in quel caso, la l'Aristà risponde dicendo che e, e, e... Per così per uh, buttare anche benzina sul fuoco così Se li scarica e li lascia senza senza contratti chiaramente stroncando su, proprio sul nascere il, 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 il quello che potrebbe, potrebbe essere il salto definitivo
0: ok e, domanda feinstein quando si è messo a fare Feinstein negli anni 90 e ha fatto i dischi, cioè, mi ricordo un third wish con un demone sopra che yes. non era per niente male. Tu come lo vedi? Cioè, ti piace quello che ha fatto dopo? Eh, io ho seguito, uh, noi, sì, ti... ma ho,
2: ho, ho seguito Feinstein, ho seguito uh, anche i Rhodes poi riformati, diciamo, quindi anche quando Vengeance, Brotherhood of Metal quei chisti che hanno fatto poi eh, ok carini, belli, tutte cose anche fa in senso lista eh, tutte cose che poi continui a seguire per affetto, parliamoci chiaro perché parti dal grande amore per l'epoca storica di questi gruppi eh, per quanto mi riguarda nulla però che possa reggere il confronto con quelli che erano Dischi perlomeno fino a fino a en Quindi parliamo dell'83 o live del record sempre dell'83.
0: Per parlare di che occasione si sono visti rifiutare i Rods, leggo un po' di line up dei Castel Donington storici. Allora, nell'80 Rainbow, Judas Priest Scorpions Riot che erano lì sotto, ma vabbè e non ne erano nessuno i riot all'epoca, o comunque. Sì. Non è sicuramente il gruppo che magari uno pensa adesso potessero essere. Un altro gruppo sfigato, che forse è per antonomasia. 81 a CDC, Wysnake Blue Cult. 82 Status Quo, Gillan Saxon. Oquine, Penville. Benville. 83 Wysnake Mitros, The Top Twisted Sister Dio Diamond Dead. Giusto?
2: Così, è tanto a caso beh ecco so. non avrebbero dovuto beccare una slat nell'82 o 83 adesso non sarebbe preciso quale qual, qual è quella che, uh, che si è saltata Poi però certo. le <ride> sarebbero sarebbero venuti bene comunque Però veramente società c'è 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 forse ottusità comunque della, dell'etichetta hanno dichiarato di fatto la, 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 la non mi ha morto del gruppo perché quello che hanno continuato, sono finiti sotto la. la sono finiti con la Shrapnel uh, per fare interrogue e comunque con Giovanni Harry, che è il che che è il numero forse uno dei loro pezzi più, più famosi. Beh, sono comunque un cibo per la combat, uh, il live, la stessa combat che, che ha. che ha distribuito le Benit Metal di cui, cui parlavamo prima ma Quando parliamo uh, di sharp
0: parliamo dell'etichetta di Malmström, giusto? Quella che ha anche forgiato tutti i vari guitarring, compagnia Bella
2: Mike Barney. Tutto. Esattamente eh, sì, assolutamente
1: sì. Perché ovviamente Mike Barney è appassionato, no? no Dicevo invece c'è qualcosa da segnalare perché io guardando, spucciando la discografia, vedo anche dei dischi un po' sparsi nel tempo. Vengeance nel 2011, Hollywood 2015, Brotherhood of Metal del 2019, qualcosa da segnalare? O Hollywood, no? Hollywood non è un disco dove ronzo, tanto per cominciare. È comunque, è comunque è un disco
2: che, uh, dove c'erano i tre Reds storici, quindi portonaro Kennedy e Feinstein, e Riccardo, uh, ed è uscito per semplicemente quel progetto Hollywood in origine, poi eh, la Metal Calto l'ha ristampato co- piazzandoci sopra il, il, il logo di Reds, ma comunque non, tecnicamente non è un disco de, a nome, a nome Roz. Mentre Vengeance e Brother of Metal, sì, assolutamente. Tra i due preferisco Vengeance. Eh, Sono comunque più dischi dignitosissimi di Brannai di, 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 di Metal, che se non altro eh, rispetto a world conservano un po la, 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 la matrice del suono dei classici dei due che dunque la meglio rispetto agli Sword. in realtà ci sarebbe un altro, e... in realtà ci sarebbe un altro disco da, da, da tenere in considerazione che era harder than do harder than Down, del 1986 e uh, quello, che lo schimperso smorica di alla la voce è l'unico che hanno fatto che è un disco ottimo secondo me per quanto mi riguarda, 1986, e uh, così passato però un po' in sordina, per un anno 86, fatto un di quello che è uscito nel 1986, vi rendete conto che insomma non, non, yeah. uh, non è che avessero molte possibilità sì. di, di, di sfondare questo... sento...
0: Sento dei cognomi oltre a Dio che non è Dio, ma è Padovana, mi pare il cognome sì. originale. Se fosse il cugino Feinstein, ci sarebbe un Bordonaro qua che mi fa tanto galarate. Eh, sono <ride> mezzi italiani questi.
2: Bordonaro, praticamente, allora a ci sono arrivati. Uh, non succede, i Swarden Nascono ben, uh, con uh, Kars Kennedy. E uh, Seinstein il loro primo compagno d'avventura <ride> sarà, sarà Gioioio Che però li lascia subito per formare, per formare Meno. Allora, tutte le fighe non
0: le hanno avute, qua sono stati fatti. Ma... Oh, meno
2: male, dai, per <ride> fortuna. Beh, ah. um, restano comunque in buoni buon rapporti quindi con loro poi si. si... Sussedono altri, altri bassisti, tra cui Greg Gruber, che è uno che poi ha suonato Rainbow Sabbath con un palmarès invidiabile, salvo poi finire a, a perdonare perché era un vicino di casa, e essenzialmente un vicino di casa,
1: e però... Quello famoso, uno dei famosi con cui hanno prodotto il primo disco, insomma, esatto, che hanno fatto la colletta. È che è vicino,
2: vicino di casa, in pratica, è, è arrivato beppo quel primo disco, ma che comunque uh, ha consolidato poi con gli altri due la, l'affermazione classica dei, dei, dei Roz.
0: Allora, segnalo che su Metalakibs c'è una foto di Gary Bodonaio che è meravigliosa. Spero che tutti lo guardano.
1: Allora, in realtà è un ragazzo abbastanza normale col capello lungo con diciamo le mezze yeah. frange. È normale, solo che ha una maglia rosa. Mi sembra rosa adesso. Sì. Lo ho scritto Lotus, cioè della Lotus, la, la macchina sì. sulla spalletta. Mi ha boh, so. detto per per sì, <ride> che Berdonaro il Praetore è il più abbraziato. Sì, ho visto gli altri so. due. Insomma, beh, per me, so.
2: Anche perché un'altra, un'altra cosa che sicuramente non ha dato mano forte a... ai Red nella loro carriera sono i set. <ride> I set fotografici, diciamo. Ovviamente uh, a... sono
0: degli adoni, sì.
2: No, no, alcune segua a petto nudo, cose veramente improbabili. Non, non credo che abbiano, eh, che abbiano portato acqua al loro, al loro mulino. Restano per fortuna i dischi quelli, diciamo, non hanno bisogno di un look particolare. <ride> almeno, almeno l'ascolto okay. dei dischi.
1: Allora, giusto per ricapitolare un attimo la situazione, il disco immancabile, se ce n'è uno, beh, beh, so che ce n'è più di uno per te, ma qual è il disco che uno deve ascoltare? Well dogs, se so vogliamo, so so well,
2: eventualmente uh, mettere su una disputa da qualcuno, potrebbe preferire un però, ma non dura Wild dogs, è proprio so di pistola alla tempia, ti dico Wild dogs.
0: Quindi per gli sword metallized, per i odds, Wild dogs.
2: Pardon, per gli sword metallized senza neanche stare qui uh, a discutere, per uh, i odds, diciamo red bags di un'intaccatura così su su, su, su in the road.
0: perfetto. Allora, dopo tanto metallo fumante, io direi che passiamo alla seconda parte della puntata. Perché, insomma, mm-hmm. noi rimaniamo noi e non, non possiamo mai sposare una causa troppo tu, tu e Stefano. Avete discusso un po' anche a buona saputa, ok? A
1: okay, okay. Allora, questo che possiamo anche parlare, io posso anche parlare con gli ospiti a tu hai saputo, perché no? sei tu quello che ti mantiene le pubbliche relazioni, ma. No? Nascono belle storie d'amore nonostante
0: tutto. Beh, qua più che altro è perché volevo partecipare perché è successo una roba, in cui mi sento allora,
1: allora faccio io l'intro a questa cosa. In realtà è nato un po' per caso. Io a un certo punto buona adesso non mi ricordo. Avevo usato un sitarello carino che ti dava la possibilità di creare i collage dei dischi con le copertine mettendoli in una ideale classifica. Adesso non mi ricordo il numero forse una cinquantina. Eh, l'ho pubblicata su Facebook. Dischi a cui ero insomma, affezionato più che altro soprattutto in gioventù, e insomma, ho avuto un po' di riscontri da, da varie persone, tra cui anche da Manuel che mi ha postato sotto la sua. E poi in privato mi gira, guarda, ti giro anche la mia top 50 dei dischi. Tra virgolette, molto tra virgolette, di cui sono un vero true metallaro. Un po' dovrebbe vergognarsi invece, invece no, cioè, poi alla fine, invece no, giusto Manuel. No, da già
2: diciamo uh, che un grande storia dell'armadio ma perché ecco se se esatto. se, se, mettiamo, se, mettiamo, diciamo, se mettiamo sul piano del un duro e puro e la giocatore titoli, ovviamente la, la, la reazione uh, non sarebbe le migliori io dobbiamente oh. credo... <ride> sono tutti dischi no. che posso do questo che ben conoscio di ascoltare insomma.
1: ok e quello che mi ha sorpreso allora sicuramente mi aspettavo di trovare delle, delle colonne sonore di John Carpenter e la, tua, la tua top 50 che poi sicuramente linkeremo nelle, nelle foto dell'episodio nelle, nei vari materiale che di solito leghiamo e John Carpenter c'è in prima posizione tra l'altro spicca fuga da New York Vabbè, ma il maestro, come sappiamo, più di tanto non si discute. E wow. quello che mi ha sorpreso è stato trovare cose anche un po' più moderne di quello che mi aspettavo da, dalle nostre chiacchierate, dai racconti dei The Roz e degli Sword. Ho trovato addirittura di Apert Circle, Alice in Chains, I fugazzi. Cioè, pure i Fugazzi, oh. che vabbè, moderni non sono, però è proprio l'ultimo gruppo che mi aspettavo di vedere. Invece, grazie eh, eh, diciamo per, per
2: diversi motivi c'è di una PC diverso. Come dicevo prima, il Canada ha degli aspetti che, che non che non sempre vengono. Oh, abbastanza sorprendenti perché in Canada mi è capitato anche di colore dal vivo di Fugazzi tra l'altro in un, in un locale carinissimo che si chiamava, spero si chiami ancora Opera House e pezzo con, uh, con tutta certezza che non ho mai preso le legnate, le bette che ho buscato <ride> in quel concerto di Fugazzi pur con uh, prima di allora il tempo, uh, centinaia di concerti metal eccetera ai quali quando lo teme l'autore mettere ha partecipato anche attivamente sotto il palco ma mai prese le bette che, che ho buscato dai, dai questi hardcore punk uh, canadesi che non conoscono le buone maniere diciamo, <ride> no, non ne fanno mai Sì, si, sì, grazie all'epoca c'è un po'
0: Sei un po' andato a cercare, però insomma vai a vedere a me che è
2: da coglione scorsiamo, eh, da coglione che parte dalla provincia del Basso Lazio e va a fare il medallaro in, se... in mezzo Punk. Uh, canadosi. Giustamente sono stato a quel tra al tozzanaso, Cazzotti, spendole eh, Un progetto stremitoso era il tour di, di, di Stober. Uh, sì, io mi ricordo insomma anche per questo motivo Ok Poi
0: io ho visto qualcosa di molto interessante Che è musica italiana Io vedo Ivan Graziani In questa tua playlist Vedo diverse cose italiane uh, Che rapporto uh, hai con la musica italiana?
2: Ivan Graziani per me È uh, tuttora il più grande rock italiano di sempre Assolutamente Sono sempre da ragazzino è stato un suo fan l'ho visto vivo ogni volta che è potuto perché veniva spesso anche qua nei, nei paraggi a suonare e, e tuttora e, è un artista che ascolto oh, con piacere con, uh, con uh, ma veramente con grande passione ho tutta
0: la sua discussione possiamo dire che Ivan Pian è un po' un uh, sword Nato in Italia, vabbè, adesso senza esagerare, però, che eh, forse un rock era litteram in Italia quando andavano un certo tipo di cantautori e che quindi si è arrivato fin lì e non di più.
2: Lui suonava mm. il rock e la chitarra come non la suonava nessuno, e a quelle cose a queste. Ballato, dolcissime o comunque queste queste atmosfere poi sempre um, condito con questi con di crema di, 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 di questi racconti di provincia queste cose uh, e comunque era una formula molto peculiare ma probabilmente ecco che, che lo, ha tenuto, lo ha tenuto un po fuori dal, dal, dal circuito delle, del, del canto autorato che in realtà poi è rimasto o che viene citato quotidianamente per scantaturato italiano, parliamo di, 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 di Ivan Graziani. Ma tra l'altro, quella classifica penso di aver messo altre guance comunque italiane. Sì, sì
1: avevi messo i Matteo. Allora, in alto, avevi messo il FIBA ok, ci sta. cioè Beh,
2: io lo... Io mi ho seguito fino al FIBA 3 e basta. Uh... Quando è uscito il Gabbo ho pensato che fosse. Pensavo che qualcuno mi avesse preso per il culo, cioè che... no, avevo questa cassetta non aspettata. Che no, certo. che roba, è? non. Uh... Sì, sono uno di quei rompipalli, però fino all'Itfiba 3, diciamo all'epoca li ho visti da, almeno sei o sette volte dal vivo, tre volte li ho visti in tre giorni di M- per esempio, in questo gi- video con il mio amico un per tre giorni, quindi all'epoca, all'epoca del tour di L- Itfiba L- 3.
1: Ah, ok, quindi era in turno nel senso Beata Gioventù. Insomma, non ci da lavorare all'epoca. Sì, eh, beh,
2: appunto era, era d'estate, erano tre ore. Ah. Diciamo tutto. Uh, era allora, una barra di domizia, in, uh, in provincia di Latina, una un Rui sul mare, credo in provincia di Sorrento, mi pare. Ok. Uh, la terza, per è sempre stata in zona, in provincia di Fresinone. Ah, okay. Quindi, comunque. Baccata uh, giornata. Sì, 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 così. però uh, per dire come era la passione per quel gruppo all'epoca.
0: E noi ci immaginavamo che tu avessi fatto, che ne so, l'Ondra, Berlino, Parigi, diciamo una cosa. L'Ondra, Berlino,
2: Parigi l'hanno fatto in bazar. Esatto, <ride> che sono l'opera prima di bazar. Bellissimo.
0: Ascolta, Manuel, molto velocemente, proprio pollice alto, pollice basso, hai, hai ascoltato il Lit FIBA fino al FIBA 3, il Diablo un po' sconvolto e del disco Metal Metal a regolette FIBA, cioè quello con cui sono entrati anche recensiti su Metal Shock Terremoto che opinione hai?
1: Eh, non, non
2: sentito poco ma volentieri anche perché uh, non mi piaceva neanche quel, quel suono che, che avevano su, 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 su quel disco quindi comunque non... Uh, cioè, non, lo, non lo giudico perché non l'ho neanche ascoltato così tanto come avrei dovuto per poterlo giudicare con, 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 con sensatezza
1: e, e mentre come giudichi anche lì l'hai visto altra ed è una delle copertine che, mi è, che non conoscevo proprio a livello grafico eh, come giudichi gli Humanity di SEAL? cioè io l'ultima, pers- no, l'ultima persona è nova, no, però, ecco uno dei dischi che mi ha sorpreso di più poi lo sono andato anche ad ascoltare, ho capito che effettivamente, al di là che è un genere eh, non esattamente vicino a quello che ascoltiamo tutti i giorni, però è una bomba. Ma Sewell è, 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 è un pezzo
2: di cuore, ecco, per me è un pezzo di cuore. Eh, sono suo fan da, da subito, quindi beh, dal primo album, quello dove c'era Killer, dove c'era uh, Fisher of Paradise, dove c'era Crazy, ovviamente non ho mai smesso di seguirlo è um, quelle, quelle, quelle atmosfere quelle poi chiaramente è tanto di più lontano probabilmente da quello di cui hai parlato <ride> nella, nella prima parte di di, di, di però voglio di dischi talmente belli talmente curati talmente poi la collaborazione che potrei eh, voler ma proprio una lingua compositiva e io, io sono letteralmente catturato ogni volta che ascolto che ascolto quei dischi
1: e un bambino, e...
2: bambino se ne preferisco da zero l'ho visto dal vivo a, a lucca summer festival tra l'altro in maniera rocambolesca perché proprio i giorni prima hanno scambiato due date la sua con quella che era Stramazzotti. <ride> un venerdì e un sabato, lui hanno scambiato il tizio che mi aveva venduto il biglietto, giuro e spergiuro di avermi mandato una mail
1: per avvisarmi. <ride> Ma questo con quanti giorni d'anticipo? Scusami, cioè, se sono mesi o parliamo di roba? Non so quando... Allora io avevo comprato il
2: biglietto, credo, forse 40 giorni, forse due mesi prima, non di più. Uh, due o tre giorni prima di partire eh, cazzeggiando così sul, uh, su internet uh, torno a leggere le date e vedo che questa data hanno cambiata che il sabato c'era, non c'era più Sial Maramazzotti Sial era stato spostato al venerdì uh, dopo una mitragliata di, di smadonnate con Riesco a cambiare la prenotazione in albergo, il biglietto comunque era valido lo stesso, vado a cazziare il, uh, il tizio che mi ha venduto il, uh, il biglietto il quale dice ha giurato e spergiurato di avermi inviato una mail per, per avvisare, comunque detto questo, grazie al cielo riesco a partire in giorno d'anticipo e vedere il concerto di Sian che ancora adesso mi dà i brividi solo a ribonza bello bello
1: oh, quindi bellissimo vedi, abbiamo recuperato un attimino con un po più di, di felicità dopo le storie tristi ma in realtà fascinose degli sword e The rosa ma io voglio cercare di provocarti un attimino perché ok adesso tu ascolti le metal. giustamente nasci come ascoltatore di v metal però ci dimostri anche che ascolti sia il ivan graziani alice in chase a quindi ti dimostri i in Nine Inch Nails, sì sì, un sacco di robe fugazze, addirittura li hai, li hai visti pure in concerto, che è, insomma è una delle cose che nella vita insomma, mancano a molti purtroppo. E... Però, visto che parliamo di scheletri nell'armadio, quali sono quelle cose che non neanche negli scheletri dell'armadio rientrano? Questo parlo sempre all'interno della galassia che ruota attorno al metal e al rock che noi ascoltiamo. Siccome, guarda, mi faccio già la, la contropremessa, siccome l'abbiamo forse accennato questa non è una puntata che è venuta fuori semplice è diciamo <ride> è il nostro secondo tentativo purtroppo la prima versione è <ride> andata perduta ti rifaccio la domanda provocatoria che eh, okay. avevo fatto all'epoca che all'epoca ti spia- all'epoca qualche giorno fa ti aveva spiazzato se devi buttare dalla da, da, dal cima di un ponte di un traliccio da un ponte o di un traliccio un ponte molto alto in bit skit blink 1982 Guarda, ti, ti rispondo in maniera più rapida, per, ma solo perché ne abbiamo parlato eh, una esatto, settimana mia, Aspetta, aspetta. Esatto, magari nel frattempo hai pure cambiato idea, ma non credo. No, 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 no non ho cambiato idea, butto sempre il blink. Uh, ma sono
2: dicendo perché, eh, non lo so, a, a, a questione di antipatia eh, tra un world of così simpatici ma forse sono ancora più antipatici, non sono ancora più antipatici, ma ripeto, la la risposta è rapida semplicemente perché ne abbiamo parlato una settimana fa.
1: Ma allora, questo invece non mi era venuto in mente, ma tu sei uno di quelli, sicuramente no, perché sei una brava persona e sei un nostro amico, ma che quindi se finiva in un festival con, che ne so, i Menwar, gli Sword e i The Rose, e in apertura ci mettevano un gruppo completamente a caso come che ne so il progetto ah, figurati se c'era il progetto ah, cos'era quello dei motel crew come si chiama
0: si sì, eh, 6am e tutte quelle... metto tu dovevi mettere un po' pensare
1: sei stato comunque contento perché sei un fan loro ma se ci mettevano i blink 182 in apertura tu eri in gioventù uno di quelli che magari gli può no. l'insulto la mezza bottiglietta o Mezzo... no? Forse vi ti, ti, sorprenderà
2: uh, andare a bere una birra, oh, nel senso non sarei mai stato uno di quei luoghi abbottigliato e sputato sui, sui gruppi con uh, del mondo. Loren cartellone Adesso avete fatto lo saluto del Medal of Me, ma non ricordo se fosse un po' di metal. Se... Sì, dopo 30 secondi dovrò scappare dal palco per a abbottigliate. Ecco, io immagino il Fando e Matteo che parte da Palermo, che ne so, che parte da Pari, uh, arriva a Milano, a Torino, dove cazzo stavano, non mi ricordo, uh, spendo fior di soldi per vedere Tommy lì, perché comunque suo eroe, eccetera, eccetera, dopo 30 secondi lo vedo scappare per uso abbottigliate. Insomma, non sono paesi né bello né da augurare, no. Io sono uno di quelli che, non, se non me ne frega niente, mi vado a fare una birra una cosa che faccio anche con piacere. Quindi, ah,
1: infatti, a una... volte queste pause sono, sono più funzionali che altro. Ah, te, infatti, mi apprezzo questo
2: paese proprio per quello mi per, danno per, per, per la possibilità di chiacchierare, bere una birra e, e via, via discorrendo.
0: Perfetto, io direi che abbiamo più o meno detto tutto.
1: tutto quello che abbiamo già detto tra l'altro
0: io chiuderei semplicemente dicendo questo allora gli sfigati veri secondo te sono quelli sfortunati tipo che ne so i Savatech che se non c'è un ubriaco che investiva cresoliva magari chissà dove arrivavano o sono anche quelli che ci mettono loro come gli sword che, oppure come i rods che insomma per una che l'ha sbagliata la casa discografica una l'hanno sbagliata loro cioè nel metal c'è questo culto dello sconfitto perché il metal hour è un underdog uno che non vuole farcela e uno che non ce l'ha fatta non si capisce mai quale delle due nelle band secondo te gli sfigati sono gli sfortunati o quelli che in qualche modo sono metal fino in fondo perché manco gli fanno, perché un po' non hanno capito come dovevano fare quali preferisci delle due categorie?
2: Se, noi per, se, 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 per, se si parte dal presupposto che molti gruppi comunque celebrati, ma celebrati a livello nostro, cioè a livello di, di eh, noi, tra noi metallari, che poi in realtà siamo una, una sparuta minoranza. se vai a vedere il... Cioè, se, se pensiamo di essere tanti, ma siamo pochi, in realtà...
0: Sempre meno
2: eh, qui. Eh, noi ce celebriamo molti gruppi che in realtà che comunque poi sono che sfigati sfortunati ok ma che noi pensiamo cioè nomi che oggi soprattutto perché se ne parla molto ci sembrano eh, grandi storici rispettati eccetera ma in realtà che hanno avuto storie non se già cioè, stesse narrazioni devo dire che, che io adoro e che cioè un gruppo eh, sul quale generalmente si ottengono sempre eh, Commenti entusiastico pieni carichi di rispetto eccetera eccetera stesso, lo stesso gruppo come Armor Zeng ne, ne ha passate di tutti i colori e anche è, è un altro di quei gruppi di cui oggi si parla molto di più rispetto ai tempi in cui sudavano e sbuffavano io per, a, a, per dirla tutta io l'ho vista dal vivo in Canada nel 91 il tour di Symbolo Salvation che suonavano in un bar praticamente Rock Roll Heaven si chiamava una pedana praticamente su una pedana, davanti a 250 stronzi, Diciamo ecco, con loro bellissimi, tutti i capelloni ancora, tutti. E, ma era già e dire, nel, nel parlo del 91, quando veramente non, non, non se li sognava più, già più nessuno, insomma. E, e, e... Oggi si parla di loro come oh, guai a, a parlarne male, per carità, è un grado, ripeto, sì, però yeah. eh, si, si parla di gruppi che magari... E, ecco, è anche difficile eh, poi andare a, a scindere. Ecco la, la scelta che mi hai proposto tu, è anche difficile individuarla bene proprio perché anche quei gruppi che adesso sembrano più citati, più nominati, più rispettati, comunque forse adesso hanno attenzioni che non hanno avuto alle, a, in epoca, in epoca quando producevano dischi e, e comunque quando, in epoca storica, ecco, chiamiamola così. Eh, Perfetto, se, Ma... se proprio devo dirlo, se proprio devo dirlo, magari, magari eh, ecco gli sfigati sono quelli che ci anche con loro, insomma, ecco perché mh, poi alcune scelte uno di dabbimento le paghi eh, e, e quando le parli le paghi amaramente.
0: Perfetto, chiudo io con una nerdata perché ne sento bisogno. Perché so benissimo che questa puntata con Fiorelli la ascolteranno molti metalli di un certo livello.
1: Ah, di una, cioè, stai dicendo di una certa età? Di
0: un certo questo... livello che quindi potranno <ride> fare... <ride> quando io ho detto la Runner nell'88, quando è uscito il secondo SWORD, la Roadrunner nell'88 ha fatto pure uscire No Exit, Warning, The Fate e Trascenders, dei Crimson Glory. Quello che volevo dire è che intanto nell'88 sicuramente puntava la promozione su qualcun altro, cioè sui Crimson Glory e sul disco di Kingdama che uscì quell'anno o subito prima. Certo. e comunque da lì a 18 mesi sarebbe esploso il death metal e dopo erano un po' tutti i cazzi dei gruppi, dei gruppi um, classici che vennero pian piano allontanati o si sciolse o trovarono casa.
1: o cose più moderne come il trash moderno di sepoltura
0: o... assolutamente, assolutamente gli anni la Rodana ha avuto anche Chastain all'epoca È che io credo che in quel momento lì gli sword arrivassero non come prima scelta cioè si sarebbero fatti comunque panchina Così, giusto perché.
1: Giusto perché? Giusto perché sono canadesi evidentemente. C'è cioè, del razzismo. Chiudo
2: anche io con, una, anche io con, una, con un appunto. Eh, non vi ringrazio più di tanto. Vi prenderò a schiaffi per avermi invitato nella puntata immediatamente successiva a quella bellissima che avete fatto con la cara Francesca Fabbri. Che io abbraccio e saluto affettuosamente. Però volevo dire, ecco, una puntata così bella e interessante. Bevoli gli avete dato piazzato questa, dove oltretutto abbiamo parlato di, di, di gruppi che ce l'hanno fatta poco e male. Eh, non so se, terremo, se riusciamo a tenere il passo, però va okay.
1: allora, cioè bene. Statuto. Sicuramente, a livello diciamo di, 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 di aspetto, come abbiamo già avuto modo di dire con i The Roz. ecco, la bellezza non è proprio l'argomento di questa puntata, mentre. Francesca, ecco, qualche, bella, qualche bel metallaro l'abbiamo citato, insomma, però vabbè, insomma, servono anche queste puntate Cuscinetto, caro, no scherzo, È stato un piacere, eh, ed è stato bellissimo registrare, ci è piaciuto talmente tanto che alla fine, stringi, stringi, l'abbiamo addirittura registrata due volte. Più di così che abbiamo bello. fatto. <ride> okay. è stato bello, ragazzi, è stato bello
2: come sempre, ci sentiamo per la, per la playlist, per la playlist a questo punto. Ne possiamo fare due, no? Ah,
1: eh. donna ci devi fare sicuramente un paio. e Io farei appunto già giochiamo sul fatto della... della playlist, appunto, dei gruppi che non ce l'hanno fatta. Al di là di quelle che abbiamo citato, e più una bella playlist di chic... di kick dell'armadio, insomma, di questi famosi scheletri. E... Considerata la e... fatta... fatta, io vi bacio,
2: vi abbraccio mascolinamente, insomma. E e di riman brain presti ma con te non si sa mai perché poi ci salutiamo sì. sempre ma poi ci rincontriamo quindi...
0: ma guarda eh, abbiamo fatto la puntata sulle di meta della seconda fascia ce ne inventiamo un'altra per parlare di passato perché se no siamo troppo modaioli pure noi abbiamo bisogno di sentirci un po' vecchi ogni
1: tanto. e basta sto blackmail oh, guarda
2: per quello mi vado io eh. <ride> ciao ragazzi ah, grazie, grazie mille